0: Hållbarhet och sparande hänger ihop. Ja, det gör det faktiskt. Redan år 2015 antogs Parisavtalet. Där är målet att minska koldioxidutsläppet snabbt. Följden har blivit att vi nu ska jobba med hållbar finansiering. Och här står vi nu. Med en ny strategi för att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare bättre ska beakta hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Och genast uppstår ju frågor då, kommer det att påverka mina pengar positivt eller negativt? Och vad händer med de företag som inte kan leva upp till de nya reglerna? Hur ska de få finansiering i framtiden? En som har bra koll på det här det är Anna Larris, jurist på Fondbolagens förening. Välkommen till Min Pensionspodden! Kul att få vara här ja, Jättekul att du kunde komma För vi verkligen vi står som levande frågetecken här Jag och Kristina Kamp Hej Kristina Hej. Jag, jag kan
1: mycket om pensioner Men det här är ett nytt ämne
0: ja, mm. Spännande ämne mm. Men som sagt Vi känner oss som noviser ja, Och så deltar också jag och Maria Eklund i den. Och i somras att jag en hel kursdag för att försöka förstå hur de nya strategierna kommer att påverka Sveriges företagare och oss pensionssparare. Men som sagt, jag medger, för en icke-jurist så är det här rätt krånglig materia att ta till sig. Och jag tänker du Anna, du kan nog hjälpa mig att förstå. Kommer det här nya regelpaketet att påverka mig som sparare? Och i så fall, hur då? Ja,
2: eh, det hoppas jag att det ska göra. Och eh, för Första så ska det bli mycket enklare att välja hållbart. Det ska bli mycket enklare att jämföra olika alternativ och hur de förhåller sig på hållbarhetsnivå. Men det har, vi har inte riktigt där ännu. Reglerna håller fortfarande på att tas fram, det finns inte alla detaljer det inte på plats. Så vi har en liten väg kvar. Men sen tror jag också att vi kommer få en, vad ska man säga, en högre lägstanivå. Även de bolagen som inte satsar jättehårt på hållbarhet kommer ändå höja sig en liten, liten snäpp. Börja fundera på vilka hållbarhetsrisker som finns. Man kanske tänker ett varv till kring det som kallas för strandade tillgångar. Det kanske inte är ekonomiskt försvarbart att att investera i vissa fossila bränslen och så på sikt.
1: Så ja, jag hoppas att jag kommer ha en... En påverkan. Kan man säga då, men det är lätt att liksom tolka det så här som att nu kommer bara vissa bolag att få vara kvar och sen ska alla andra bort. Men så är det alltså inte, utan det, det handlar mer om att höja nivån även för de som så att säga, kanske inte så att säga, är så hållbara idag. Ska de få vara kvar?
2: <laughs> ja, det hoppas jag. Ja. <laughs> och man måste ju också tänka sig att det, det är inte så att det kommer en massa små gröna startups som ska mm. rädda världen. Det är ju de stora... Liksom stora bolagen mm. som behöver göra en resa och som investerarna behöver vara med på. Det är ju det som kommer göra den stora
1: skillnaden om man ska titta på det här lite krast. Ja, tidigare har det ju funnits fonder, alltså olika typer av såna här fonder. Det Dels de som exkluderar och säger att vi investerar inte i det här och det här och det här. Men sen har det också funnits andra liknande fonder som har vänt på begreppen och sagt att Ja men nu jobbar vi med de bolag som så att säga, är beredda att förbättra sig och, och är bäst i klassen inom sin bransch. Är det någonting sånt vi är ute efter här då, eller?
2: Man kan väl säga lite grovt att det finns tre olika sorter metoder för att jobba med mm. hållbarhet för ett fondbolag till exempel. Det ena är som du säger att man exkluderar som verksamhet som man inte tycker är bra. Och det kan man göra på olika nivå. Man kan ju liksom lägga sig på en basnivå och kanske såhär med barnarbete och olika mm. typer av vapen. Alltså sådana saker. Eller så kan man ha väldigt, en väldigt ambitiös exkluderingsstrategi och ta bort väldigt mycket som man inte tycker är bra. Men sen så kan du också då som du säger man väljer in. Och då kanske man väljer de absolut bästa inom sin bransch. Men då får man ju fundera på att ja nej, men inom, det kan ju vara inom liksom cement och bygg. Mm. För ett, Alltså samhället behöver fortfarande stål och cement för att kunna bygga vidare. Så även om de typer av bolagen släpper ut jättemycket så klarar sig inte samhället utan dem. Och då får man titta på, ja men de kanske har påbörjat en resa. De kanske ändå liksom, de kanske är bäst i sin bransch. Så man får tänka lite så också. Och sen så har man den här sista metoden också det är påverkan. Och det handlar om att man man för en diskussion med bolagen och, och föreslår... Ja men vad tror ni om att, vi kanske, att ni kanske ska ha en, någon, någon policy för att eh, se över era utsläpp eller ni kanske ska titta på jämställdheten i styrelsen eller det kan vara, det kan vara lite vad som helst. Mm. Men alla de här tre eh, metoderna används oftast används de i kombination också. Det är spännande. Så, det, ja. så, där, så det fortsätter så att säga mm. och där utvecklar man mer och mer liksom, system att det är automatiserat att man liksom, kan få datan. Det, liksom, det är redan screenat så att säga när du får din data
1: levererad. Det här har de redan sorterat bort. Mm. Då kan man säga att det förut är liksom bara i princip avkastning som räknades uh, i för en fondförvaltare till exempel men nu måste man även så att säga, ta in de här parametrarna. Ja, och den här utvecklingen har ju kommit
2: väldigt långt i Sverige. Mm. Jag skulle säga att det är rätt sv- börjar bli svårt att sälja en fond i Sverige utan hållbarhetsargument. Och, och liksom visa för din investerare vad du gör. Eh, och här har ju Sverige varit liksom långt fram tidigt skulle jag säga. Det började ju lite kanske med kanske Svenska kyrkan. Där man liksom sorterade bort ur ett etiskt perspektiv om man inte tyckte var bra. Eh, och sen så har ju det här under liksom många, många år- Pågått, men då har det ju varit på en frivillig basis. Mm. Olika branschinitiativ och, och, och frivilliga ja, initiativ som bolagen själva har, har startat. Eh, det är ju, men det är ju nu de senaste åren som vi börjar få regler på det här. Och, då, och nu går det fort. Mm. Nu, eh, nu går det jättefort utveckling mm. på det här området.
0: Mm. Kul. Det kranade mycket där nu. Om jag då som sparare, pensionssparare, vill se att mina pengar faktiskt är placerade på rätt sätt. Hur kan jag se det på något vis? Ja, eh,
2: du kan ju se... Hållbarhetsnivån eller hållbarhetsambitionen mm. för varje fond. Det kan du se redan idag. De är klassificerade utifrån om de är ljusgröna, mörkgröna eller inget dera. Mm. En ljusgrön fond ska bland annat då främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mm. Och det kan vara att man till exempel exkluderar. Mm. Man kanske har en lite mer ambitiös exkluderingsstrategi på fossila bränslen. Och det kan vara lite vad som helst. Eller om du tittar på en mörkgrön fond, då ska fonden ha som övergripande målsättning hållbart, eh, hållbara investeringar. Så det är väldigt, väldigt ambitiöst. Och vi har inte många sådana. För det är inte, inte så lätt att hitta så många hållbara investeringar nu skulle jag säga. Eh, och sen så har du då de som är varken ljusgröna eller mörkgröna. Och det behöver nödvändigtvis betyda att fonden är brun eller smutsig mm. på något sätt. Det kan bero på att det är en eh, fond som investerar i, eh, i statspapper. Då kan det vara svårt att klassificera den. Ja, ja. Men det betyder inte att den är smutsig för Nej. det. Eller så mm. kan det vara en, en fondförvaltare som tycker att ja, vi exkluderar på en ganska miniminivå. Så vi vill inte riktigt kalla oss för ljusgrön. Mm. Och det här har inte riktigt satt sig ännu. För de här reglerna är från i år.
1: Mm.
2: Och de, alla regler är faktiskt inte ens klara ännu. De har inte kommit från EU. Så bolagen famlar lite i mörkret. Gör så gott de kan. Eh, men det här kommer sätta sig. Och det här kommer ju FI ha tillsyn över så småningom. Så det här kommer bli tydligare vart gränserna går. Men man får ha lite tålamod.
1: Men det ska ju hända något redan vid årsskiftet. Vad, vad händer då då?
2: Vid årsskiftet då, eh, ska en tillämpa nya regler som säger att för varje fond så ska de redovisa hur stor andel av fonden är förenligt med EUs taxonomi.
1: Åh oh, taxonomi, det måste ja, vi, vi måste det? stoppa stoppa. Ja. Taxonomin mm. är
2: ju det här uppslagsverket kan man säga. Som ska tala om vad som är grönt till en början. Ah, okay. mm. Men det kommer också då på sikt att vad som är socialt hållbart. Mm. Mm. Men man har börjat med den gröna delen. Mm. Och det finns då sex stycken miljömål. Och det finns massvis med granskningskriterier här per sektor. Mm. Så det här är svårt för medlemsstaterna att, att komma överens om. Har var, vilken typ av jordbruk är hållbart? Är kärnkraft hållbart eller inte? Men på sikt är... Det här kommer aldrig bli klart. Det kommer att vara ett, ett levande uppslagsverk som hela tiden ska utvecklas. För vad som är hållbart idag är sannolikt inte hållbart om tio år. Mm, mm. Så den är egentligen som en grundplåt för att tala om vad som är hållbart och inte. Och redan nu då som vi sa vid årsskiftet så ska per fond, varje fond ska rapportera hur många procent av investeringarna följer taxonomin. Men problemet... För fondbolagens perspektiv är att mm. än så länge finns varken datan eller beräkningsmodellen. <laughs> för EU har inte lyckats mm. få de här reglerna i rätt ordning helt enkelt.
0: Så det är jätteutmaning. på något vis. Det kan bli lite jobbigt.
1: Mm. Men, men hur löser ni det då? Vi, det, vi jobbar på det. <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
2: vi får nog diskutera det här med Finansinspektionen. Vi vet inte mm. hur vi löser det. Nej. Personligen kan jag tycka att. Att om alla till exempel fondbolag skulle så, så, säga, ah, men vi får rapportera 0%. procent Vi har mm. inte datan eller beräkningsmodellen, mm. vi vet inte. Mm. Det är ju ingen bra konsumentinformation. Nej. Nej, det är inte det. Jag, jag är rädd att konsumenter tappar förtroendet för det här i en bransch där de, man arbetar så hårt och lägger ner så mycket resurser för detta. Mm. Då tycker jag att vi, vi måste också fundera på vad är vettig information till konsumenterna. Mm. Är informationen mogen att presenteras- för en konsument? Mm.
1: Så det här, det här tycker jag är lite problematiskt faktiskt. Mm. Så jag som konsument kanske ska ha- lite tålamod också då- och vänta tills det klarnar? Ja, mm. ja det tycker jag absolut. Ja. Men det här med ljusgröna- och mörkgröna fonder- kan jag alltså gå in och titta- till exempel hos fondbolagens förening- och så har ni... Är de märkta de här fonderna redan nu? Eller?
2: Ja, du kan inte, vi har ju inte någon lista på, på vår hemsida. men om mm. du tittar... Om du går in på en fonds um, informationsbroschyr ja. så ska det anges där. Ja. de flesta fondbolag har det nog direkt på sin hemsida också. Mm. Bara en markering om det är ljusgrön eller mörkgrön. Ibland kan de här mörkgröna kallas för artikel 9-fonder och Just de det. ljusgröna ja. för artikel 8-fonder. Ja. Färgnyanserna kanske är enklare att förhålla sig till.
1: Men om man nu tänker på alla fonder som vi har i Sverige då, som säljs i är det 10% som har den här märkningen eller liksom, vad, vad ungefär? Har du någon aning? Mm. Bara
2: några väldigt få procent uh-huh. eh, som är mörkgröna. Uh-huh. Den absolut stora, merparten av fonderna är ljusgröna uh-huh. av svenska fonder. Och det är det lite annorlunda än i resten av Europa. Där är de absolut flesta fonder eh, artikel 6. Utan, och det betyder alltså att man har verkligen mörk, uh-huh. mörkgrön eller ljusgrön. Och det beror lite på, dels på tolkningen av regelverket, men också på att Det är inte lika stort fokus nödvändigtvis i i andra länder.
0: Det är vissa länder som har kommit längre och Sverige är ett av dem. Ja, roligt att höra att vi är på rätt väg. Jag tänker på alla de här företagen som ligger i fonderna så att säga, som som fonderna har satsat på. Om man är en liten företagare och och behöver finansiering till sin verksamhet. Och kanske inte har råd att ställa om eller möjlighet att ställa om. kommer Kommer de företagen inte få någon finansiering då? Finns det risk för det? Ja, Nej, det kommer ju komma regler, vet jag inte,
2: de här små bolagen. Fonder mm. investerar inte jättesmå bolag. utan vi pratar men, ju ändå börsbolag. Ja, ja. ja, men det mm. finns mm. ju storlek uh, på ja, det ja, finns just och, storlek. och då är det ju så att det kommer mm. ju komma regler på, på över hela liksom, um, branschen, inte finansbranschen. Och det skulle jag vilja backa bandet om jag får lite. Mm. Bara mm. för att liksom sätta det här i perspektiv. Tanken är ju, och du började ju det, du var ju inne där på... Parisavtalet mm. Och det är ju så att på EU-nivå så har vi någonting som kallas... Det övergripande målet är någonting som kallas för den gröna given. Att EU ska bli klimatneutralt till 2050. Mm-hmm. Det slogs fast i en lag i somras. Mm. EUs klimatlag. Den är stenhård. Och det innehåller... Det finns massvis fokusområden. Det är industrin, det är transportsektorn, det är jordbruk. Det är det som är fokusen. Det kommer komma ett enormt regelpaket på de här områdena. Och det kommer kosta. Det kommer kosta... Så mycket pengar. Och EUs budget räcker inte till för detta. Och där kommer finansbranschen in. Man behöver finansbranschen mm. för att styra kapital till detta. För EUs budget räcker inte för detta. Jag förstår. Så vi, ja, okay. finansbranschen, hela det här regelpaketet, det är ett medel, inte ett mål. Så om man ser på det i det perspektivet, eh, så, så börsbolagen, om du är inom industrin, du kommer drabbas av andra regler.
1: Mm. Så du har nog inte råd att inte ställa om. Nej, faktiskt. Nej, okay. Men mm. de som inte klarar det, då är de det goodbye. Ut, ja. Ja. Så vi får, kan man se att vi kommer att se en strukturomvandling här på grund av detta?
2: Jag vet inte. Mm. Jag vågar inte riktigt spekulera Nej. i det. Sen är ju, så ska man ju komma ihåg att den här taxonomin där Uppslagsverket är vad som är grönt. Mm. Den är ju här ekonomisk aktivitet. Mm. Så ett bolag kan ju, ha, eh, ja, men de kan ju ha en del där de fossila bränslen. Men sen så förstår de ju att det där är ju inte riktigt framtiden. Mm. Så de har ju vindkraft också. Mm.
1: Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Uh, mm. och då
2: kanske du kan ge ut en grön obligation kopplat mm. till den delen av ditt bolag som håller på med vindkraft mm.
1: okej, okay. Finans finansierar mm. den andra ja. verksamheten, ja men det nu börjar du mm. på lätt att trilla ner där mm. och jag tror att kan, <laughs> ja. du visa? kan du visa
2: titta här, vi har en plan
0: för ja. att
1: ställa om, ja.
0: då
2: kan du gå till banken för mm. de kommer titta på detta mm. Så vi tror att vi kan ställa om och vi kommer vara lönsamma om tio år mm. för då har vi lyckats mm. anpassa oss till det här nya omställningssamhället för det är inte liksom det är inte finansbranschen nej det är bara ja. Ja.
1: ja ja men men det låter ju också som att vi konsumenter ska ha tålamod men kanske också att vi ska räkna med att företagen måste också få några år på sig att liksom genomföra den här processen och det är väl rimligt, det är, annars är det tråkigt om företag bara slås ut
0: Absolutely. Jag tänker på med greenwashing finns mm. det ändå liksom en, en risk för att eh, företag då försöker se hållbara ut nu för att få finansiering helt enkelt att överleva
2: Ja nej men det skulle man ju kunna tro men jag skulle säga att det här minskar risken för dels är det så att i de som ska rapportera om hur, hur grönt är mitt bolag enligt taxonomin. Den kretsen av bolagen håller på att utökas. Det ska vara alla börsbolag. Och den eh, informationen som du ska rapportera den ska granskas av, av en revisor. Så det är lite nytt. Mm. Eh, det blir liksom hårdare kontroll på detta. Mm. I nästa steg, eh, de som investerar i de här bolagen behöver använda informationen. Alltså typ fondbolag eller försäkringsbolag. De ska ju rapportera hur, hur grön är min fond ja. eh, och det är ju liksom ett, ett regelverk där, som syftar just till att minska greenwashing som FI har tillsyn över. FI redan påbörjar tillsyn, till mm. tillsyn över vilka fonder som klassificerar sig som eh, ljusgröna eller mörkgröna och hur de kommunicerar. Så jag skulle säga att det här minskar risken.
0: Mm. Det låter ju fantastiskt
1: bra. Men eh, om några år då, då, går jag till någon rådgivare, bla 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 där. Alltså, idag så brukar man mest få liksom, du ska placera det här, det här det är bäst för dig och din pension och hittan och ditten. Kommer rådgivningen att se annorlunda ut också i framtiden? Ja. Man ha, ja. Vad händer där? Från och med mm. nästa höst ungefär, om ett år ungefär kan vi säga.
2: <hör> då kommer rådgivaren ha en skyldighet att beakta dina så kallade hållbarhetspreferenser. När den ger råd om olika produkter. Och den, det är så många parametrar då som ska vägas in. Om, kan det vara så att du vill ha minsta andel taxonomi hållbart? Är det några särskilda så här, negativa konsekvenser som, för, för hållbar utveckling som du tycker är särskilt viktigt för ditt sparande? Allt det här ska vägas in i en rådgivningssituation.
0: Oj, oj, oj.
2: Jätteutmaning. Ja. Så de behöver ju också informationen. De får gå på kurs. Ja. Ja.
0: Jag tänker på alla de här kostnaderna nu. Som man drar på ja. finansmarknaden faktiskt. På grund av det här. Vem ska betala kalaset? Är det slutanvändarena som kunden då? Eller är det, kommer det bli dyrare fondavgifter? Eller vad tror du? Ja, jag funderar lite på
2: det där. Um, Sverige har ju bland de absolut lägsta fondavgifterna. Mm. I hela EU. Mm. Och Svenska branschen har kommit jättelångt med sitt hållbarhetsarbete. Mm. Så det visar ju att det går att göra ganska mycket inom, inom de äh, avgiftsuttagen som redan finns. Mm. Och vi har ju sett en tendens med, med, med minskade avgifter. Mm. Den, vi kanske ser att den här den trenden det kanske inte sjunker det i samma utsträckning. Ja, okay, det stannar upp. Mm. Äh, det var min tanke. Mm. Men sen så är det ju också många som ser det här som en möjlighet jag pratar med medlemmarna i vår förening så de ser ju det här en, som en möjlighet att hitta de här bolagen som klarar av att växa i en mm. omställningssamhälle. Mm. Och sen ska man också komma på att det risken tror jag som finns, det är, för det här är ju skalbart. Nu om du, du kanske behöver anställa någon som sitter du och analyserar den här datan. Så tröskeln för mindre bolag, den kanske blir högre. Ja. Det är väl det som jag kanske oroar mig lite
1: ja, för. Ja. Mm. ja, det är de stora bankerna som kommer att liksom känna på det här då. Typ. Det kan vara så. Ja.
2: Det får vi se upp med då då. Ja, ja. spännande tid framför oss tror jag. Ja. Mm. Jag fick se ett utkast på den här filen som handlar om informationsöverföring mellan de som, men som ett fondbolag och en rådgivare. Den filen, hur många datapunkter den innehöll om, om hållbarhet. Vi, vi var uppe i 300. Oj. Äh, så jag, äh,
1: ja. Jag. Ja, jo, jag tänkte för att vi, du och jag Maria och vi som sitter på min pension. Hur, hur tänker vi egentligen kring det här med hållbarhet? För vi påverkas ju naturligtvis också. Mm.
0: Hur ja. tänker vi? Ja, hur tänker vi? Ja, vi det är jag... väl arbeten på gång, mm-hmm. projekt på ja. gång som ska titta över hur, ja. hur vi också kan... Spe... Vi, har ju inga, kan ju säga, vi har ju inga fonder. Nej, man byter ju inte hos oss utan det gör man hos bolagen. <laughs> så att egentligen så skulle vi ju inte behöva göra någonting. Men för, att, för, för Goodwill så kanske vi kommer att... att Såklart, tillhandahålla information på min pension. Ja, och gör det lättare att hitta ja. informationen Precis. hos bolagen. Det är väl så vi det. steg ett i alla fall. Ja. Och sen så i framtiden kanske man också kommer kunna se de här grönmarkeringarna. Inte vet jag. Mm. Men det bygger ju då på att bolagen börjar skicka det i sina filer till oss. Antar jag. Ja. Mm. Ja. Jag vet att det här kan vara svårt att svara på. Men jag ställer den här frågan ändå. Tror du att åtgärderna räcker för att vi ska nå klimatmålen i Parisavtalet?
2: Jag tänker så här. Ja, och den är inte så vetenskapligt förankra. Det är så att jag har, ju, jag har barn- och jag vill att hon ska växa upp- i ett samhälle som funkar- ur ett liksom hållbart perspektiv. Luft som går att andas. Och hennes barn. Och jag, tänker att, jag tror att vi måste göra mer- på alla områden. Jag vet inte om det är liksom finansbranschen- som kommer vara avgörande. Eller, men jag, jag tycker inte vi har råd- eller tid att chansa. Så jag känner att jag måste tro- att det mm. vi gör på det här
1: området spelar
2: någon roll. Mm.
1: Vilket bra svar. Tack. Jag tycker det är rätt kul. Jag som har tittat på de här frågorna väldigt, väldigt många år för det egen räkning. Så tycker jag det är ändå, det känns kul just när finansbranschen tar tag i det här. Att det inte bara är en politisk fråga längre. För att det är väl också så ibland att money talks. Finns det pengar att tjäna så brukar det hända grejer.
0: Mm. Mm. Ja, man måste hitta liksom rätt drivkrafter inom samhället. Ja. Jag tänker om jag vill veta mer om det här och lyssna på den här podden. Vad, vad hittar jag information? Har ni någonting på er hemsida? Ja, men man kan kika lite på vår hemsida fondbolagen.se.
2: Mm. Eh, vi hade in, för någon vecka sedan hade vi fonddagen där bland annat jag pratade om lite hur allt det här hänger ihop. och får en liten överblick och allt det där ligger där på
0: vår hemsida. Så kika gärna där. Mm, och då lägger vi en länk i våran, på vår blogg eh, till er sida där ni har mer information tänker jag. Tack för att du ville komma hit idag, Anna. Och förklara hållbarhet och sparande för oss.
2: Tack snälla för att jag fick komma.
0: Ja, vi kommer nog att prata om det här fler gånger. Känns det så. känns så. <laughs> ja. Det är ett ämne i tiden. Ja. Och då har vi kommit över till dagens fråga, Kristina. Mm. Och den kommer från Astrid och Olle. De väntar sitt första barn. Och de har hört att de kan få någon typ av kompensation ifrån staten när barnet är litet och vill att du förklarar närmare vad det, vad det rör sig om. Jag tror att de kanske tänker på barnårsrätter eller? Ja du?
1: för det är pension vi pratar om. Ja, det är inte barnbidrag Jo och då är det ju faktiskt så här att eh, när man får barn så kan man tänka åh oh, hur blir det med pensionen? Nu jobbar jag jobba, är det inte, jag har jag tänker jobba deltid och såna här saker det är liksom what's in it for me? Och fortfarande är det väl tyvärr så att det skiljer sig åt, alltså kvinnor och män fram tills de får sitt första barn så brukar de ha ungefär samma pensionsrätter och tjäna lika mycket och sen händer det någonting. Men okej, okay. i alla fall så finns det några saker som kompenserar för det här och barnårsrätter är kanske det viktigaste det kanske är det de har hört. Det innebär att om man barn under fyra år så får man faktiskt lite extra pensionsrätter av staten. Och det får den av vårdnadshavarna som tjänar minst de där åren. Om man av någon anledning inte vill ha det så då får man höra av sig till pensionsmyndigheten och säga att vi vill flytta på det här. Och den här pensionsplaneraren har då fyra år mellan barnen så att man liksom, för att har man två barn under fyra år får man bara en pensionsrätt. Så det är viktigt att tänka på. Eh, I tjänstepensionerna så är det också så att man får det som kallas för premiebefrielse. Det vill säga att man får sin tjänstepensionsinbetalning fast man till exempel är föräldraledig och det där brukar vara ungefär ett år. Det är lite olika olika avtal, men... men eh, jag brukar säga att det, det, man kan vara ganska trygg med när man har små barn att eh, det kommer in pengar till pensionskontot ändå. Mm.
0: Och Astrid och Olle börjar så planera när de får sitt första barn så nästa barn ska alltså komma det ska jag säga. Det är 20, 2026, 20, 2026 blir ja. bra. Då. Jag brukar säga varje OS eller varje fotbolls-V ja. man får liksom ha ja. något sånt. Där, så ja, det vet. var ju OS Ja, ja, ja så Då vet ni vad ni ska sikta på Anna Olle. <laughs> mm. Då hoppas vi att ni är nöjda med det svaret. Eh, och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Anna Laris från Fondbolagens förening, Kristina Kamp och så mig själv och Maria Eklund från Min pension. Min pensionspodden produceras av Min pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och Min pension ger bättre koll på dina pensioner. Om du vill lyssna på flera avsnitt så hittar du oss där podden finns. Det här är ju avsnitt 152 så det finns ju några fler avsnitt att plöja igenom om du är intresserad av privatekonomi och pensioner. Och vi fortsätter att släppa nya avsnitt varannan fredag. Så håll utkik i Spotify, Acast, iTunes och Soundcloud. Du hittar också vår podd på vår hemsida. Frågor tar vi gärna emot och skickar dem då till podd.minpension.se. Och det kan vara frågor som du vill att Kristina besvarar i dagens fråga, Eller också så har du kanske ett förslag på någonting som vi kan ta upp som ämne i en hel podd. Så skicka mejl. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Ta hand om dig och din passion till dess. Ha det så bra. Hej
1: då!